0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Ya estamos en una emisión más de Fanfarrea Deportiva. Les habla Luis Ángel con el gusto, pues, de cada podcast aquí en Anchor. Saludos a nuestros amigos también de Spotify, de Google Podcast y de los diversos canales de podcast en los que estamos. Estamos, fíjense, señoras y señores, alrededor de 10 plataformas de podcast, gracias a Anchor. Hay que agradecérselo mucho que nos permita llegar, pues, mediante varias, varias plataformas. Y pues bueno, yo con todo el gusto soy Luis Ángel con la matraca y el doctor desde las Alemanias Que me estaba contando antes de entrar que anda muy, pero muy, es más, no anda feliz El doctor básicamente me está diciendo que este podcast mientras graba, él está desnudo No sé por qué está desnudo, debe ser una costumbre <risa> alemana Pero él me dijo que está desnudo, doctor Menos mal que vive solo y nadie puede ver miserias, doctor, ¿cómo está usted?
1: <risa> doctor, pues mire... Hace unos minutos ganó mi voz porque en un increíble partido de 5 a 3 contra el Vera Bremen. Y pues andamos muy felices por eso. Sí tiene razón. Eh, estamos estamos encuerados aquí. Y tratando tratado de manejar, eh, de, con de contener esta emoción de, de haber eh, ganado un partido. Y seguimos invictos. Es la primera vez con este entrenador que ganamos tres partidos seguidos. Entonces, me parece
0: que es la primera vez que ganan tres partidos en su historia, doctor, ¿de qué me está hablando? Doctor,
1: <risa> hoy conseguimos nuestro victoria número 300 en la Bundesliga, así que...
0: O sea, ¿como la eh, película,
1: doctor? Como la película, doctor, hoy estamos de gala, yo tengo mis luces LD en verde, mi playerita del Wolfsburg verde, estamos haciendo, doctor.
0: Muy bien, doctor, no, pues qué, qué bueno por usted y por su Wolfsburg... Ya merecían, este, pues buenas noticias su comunidad de 10 de personas, de 10 afiliados que le van al Boswell, pues ya merecían, este, una buena noticia, ¿no, doctor?
1: Sí, ya nos hacía mucha falta, no sé, si usted le, le comentaba hace un par de semanas que estábamos, bueno, que el Boswell tenía muchos problemas interinos entre el, el director técnico y, y, pues, el director deportivo, que no se querían, que estaban peleados y terminaron arreglando todo de manera interna Y, pues, ahora el equipo ha levantado de una manera increíble.
0: Doctor, ¿usted traía un pesimismo brutal en el último podcast que grabó? Bueno, antes de grabar ese podcast que jugaron frente al Schalke, ¿usted traía un pesimismo, doctor? Bueno... Ni ni yo con la selección mexicana o con el Puebla lo tenía O sea, por eso hasta yo me sorprendí Y ahora resulta que todo está todas márgaras Pero me da mucho gusto por usted, doctor Ya ve cómo es muy malo andar de pesimista O a lo mejor eso fue lo que le dio la suerte al Bosburgo. Uno nunca sabe, ¿no?
1: Es uno nunca sabe Yo, mire, estoy muy feliz hoy por la victoria y todo eso Pero no hay por qué empezar a, a decir No, pues que este año sí, este año es el bueno No, no, no Aquí es partido a partido y pues el Wolfsburg le falta mucha liga por caminar. Eso sí, ahora que no vamos a jugar competiciones europeas tenemos una pequeña ventaja con los equipos arriba. Y pues que el Valle en esa temporada no se reforzó bastante y ha perdido bastantes jugadores importantes tan temprano en la, en la temporada, pues le está dando ventaja no solamente al Wolfsburg, sino a otros equipos en la Bundesliga para tratar de hacer esto más parejo.
0: Así es, oiga, y qué bueno que lo menciona. Creo que es importante mencionarlo en la cotorriza del día. Doctor, eh, lo veníamos platicando, yo sé la en, en las cuatro ligas más importantes de Europa estamos hablando de que van alrededor de la jornada ocho o nueve estamos de acuerdo no así es así es pues prácticamente en la serie Bundesliga este, Premier League y este y ahí cuál me falta la liga española este los equipos grandes no se reforzaron mucho doctor. Y sí se está viendo una tendencia muy fuerte de que, digamos, los equipos que por lo general son terceros, cuartos y hasta quintos lugares están mostrando una competitividad importante, doctor. Ahí está la Premier League, es cierto, en estos momentos el líder es el Tottenham, detrás viene el Liverpool. Pero ahí están equipos como el Southampton que están jugando bien, el Everton, el Leicester City que bueno me parece que es un que con el señor Brendan Rodgers no los veo como campeones realmente yo creo que la tirada va a ser en Europa League. En la Bundesliga la semana pasada el empate del Bayern frente al Verde Bremen, la Liga Española con Real Sociedad como líder, el Atlético como segundo lugar, el Real Madrid cuarto, o sea... Se está viendo una tendencia muy interesante, doctor, de ver a los equipos de segundo a quinto lugar en, otros, en otras épocas competir de muy buena manera ante los grandes por el campeonato.
1: Sí, y se está viendo también, como lo veníamos mencionando, este desgaste muscular y desgaste físico que tienen los jugadores. En La semana pasada, eh, en el partido del Real, Ma del, Real Madrid, del Atlético de Madrid contra el Barcelona, Sergio y Roberto, se termina, Sergio y Roberto, eh, Piqué terminaron abandonando el, el terreno de juego por problemas musculares y se ha estado haciendo una tendencia eh, en todos los equipos que están jugando las competiciones europeas. En el Bayern Munich, pues bueno, Kimmich se lesionó, eh, eh, Lucas Hernández está lesionado, Jules eh, se llevó a ir a lesionar un poco entre el muscular. Eh. O sea, hay equipos que sí están teniendo muchos problemas físicos por el mismo tema de que no se han reforzado bastante.
0: Así es doctor. Entonces eh, ¿podemos decir que los equipos grandes son grandes por los refuerzos que traen, doctor? ¿O qué está pasando aquí?
1: No, doctor, yo creo que lo que está pasando este año oh, es... Los equipos grandes no han desembolsado, no hubo eh, algo... que Ya no estamos acostumbrados año tras año, de que un fichaje bomba, nada, no hubo absolutamente nada tan drástico, sí hubo muchos cambios sí, sí, pero no hubo un cambio tan drástico que dijeras, oye, ¿cómo es posible que se vaya fulanito a este equipo por la cantidad de dinero que se fue? ¿no? fue un mercado muy reservado los equipos grandes no desembolsaron eh, por el mismo hecho de quienes están en problemas eh, económicos no graves pero es mejor ahorrar y jugar con lo que tienes y bastantes de estos equipos están jugando el terreno así, ahora Equipos como el Real Madrid, que tiene prácticamente dos equipos de calidad A, si le quieres llamarlo de una forma, pues ha estado dándole una buena rotación a sus jugadores, si sí, no es pretexto de que es que tienen media plantilla, eh, la, bueno, tener media plantilla el año pasado eh, cedida a otros equipos, sí, puede ser válido, pero... Eh, es el tema de saber cómo validar a los jugadores. Ahora el Real Madrid le ha ido bastante mal en, en la Champions League. Está al borde de no, clas de no pasar a la siguiente ronda.
0: Bueno, doctor, está este, ganó. Le ganó el Inter 2-0.
1: Sí, pero está, está al borde de no pasar a la siguiente ronda. Incluso está al borde de jugar a Europa League, doctor. Así de grave está la situación, entre comillas, en el Real Madrid. Y eso que no tiene tantos problemas de lesiones como otros equipos.
0: Sí, sí, de acuerdo con usted. Ahora, a lo mejor muchos aquí en la Cotorriza me van a, me van a querer este recordar a, a mi a mi jefecita Santa porque me van a decir, "Oye, ¿qué te pasa en la serie a, el líder es el AC Milan, que es este es un histórico"? Sí, sí, es un histórico, pero tengo que recordarles esa misma afición que durante años el AC Milan nada de nada, ¿eh? Y digo, el ser primero no debería ser este algo de aplaudírseles. Ellos desde siempre deberían estar ahí, doctor.
1: Sí, pero han tenido bastantes temas ...tanto económicos como deportivos... ...incluso de extra canchas ...que le ha costado mucho el problema al, al Milan... ...y ahora ver al Milan otra vez en puestos... ...pues competitivos... ...estar luchando por el título... ...y hacer esa serie ya más competitiva... ...porque la Juventus... Pues, somos, ...seamos honestos... ...los últimos seis años o siete años... ...no ha tenido competencia en esa liga... ...y te estoy hablando de la liga italiana... ...que en, en su época y del, del tema principal del cual vamos a hablar hoy eh, había equipos increíbles incluso equipos como Ludinense y, y eso que ahora están peleando por no descender, eran equipos muy importantes en los ochentas, en los noventas y ahora están en la situación que están por el tema económico
0: Es cierto y este a mí bueno de la Serie A y el tema de Cristiano Ronaldo me sigue llamando mu mucho la atención el el cómo a veces este la prensa, los medios pueden hablar acerca de que Cristiano se come en la liga y no sé qué, o sea, es cierto, pero hay que recordar que a Cristiano para lo que lo trajeron realmente es para ganar la Champions, ¿no? Y ese es el tema donde de nuevo Cristiano ha quedado a deber. Eso
1: sí, y pero bueno, estamos hablando exactamente lo mismo que está pasando con Messi, Messi con el Barcelona esta temporada. No tiene ganas de absolutamente nada. Se le ve caminar muchísimo más de lo que uno está acostumbrado. Y se le ve que no tiene ganas de jugar ahí. Y como él mismo lo mencionó hace un, hace un par de semanas. Eh, con todo el tema de, de Griezmann. Que, eh, llega Leo Messi al aeropuerto de España rodeado de cámaras. Y dice que él está cansado de ser el, siempre el problema del club. Ahí ya se ve también jugadores que ya, ya no tienen esa capacidad. O... Oh, que simplemente ya no tienen ganas de seguir en ese entorno y pues por el tema de Cristiano Ronaldo eh, Cristiano Ronaldo yo creo que lo que le hace falta es tener a alguien en, en la liga que le haga una competencia como le hizo Messi la competencia a Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Madrid
0: Doctor, pero la liga la gana la Juventus sin Cristiano o con Cristiano, doctor ¿de qué está sí, hablando?
1: pero lo que le hace falta a la Serie A eh, es tener equipos que estén, que estén compitiendo y le y se pongan enfrente y le digan oye nosotros también estamos aquí para luchar el campeonato y este año está más o menos yendo por ese rumbo, que es algo sí. que le hace falta a la Serie A de todas formas.
0: Así es, este tenemos al Sassuolo, por ejemplo, al Napoli, que son los, los más cercanos competi competidores, perdón, el Napoli, por supuesto que ahí está, un equipo que bueno ya estaremos platicando un poco más adelante, que es digamos el tema central de esta fanfarrea. Pero bueno, me parece que era interesante hacer esta acotación. Estamos prácticamente a un mes, o bueno, menos de un mes de que termine el año. Bueno, un mes exactamente, pero a lo que me refiero es el año futbolístico, al menos 2020, pues está por cerrar, ¿no? Creo que eh, las ligas van a tener un receso importante invernal. Vamos a... Eh, la No he checado la Premier League si va a tener Boxing Day o lo va a cancelar. Recordemos que es la liga que no para actividad en el mes de diciembre pero vamos a ver si por el tema de la pandemia en este año hace una excepción, ¿no, doctor?
1: Pues no, no lo creo porque la pelota está, tiene que seguir rodando en la Premier League y por eso la Premier League eh, genera eh, la moneda que genera, ¿no? Porque al fin y al cabo, por, por tradición, por temas económicos, por los equipos, por el tema de televisivo... Pues va a ser muy complicado ver a, a la serie a, a la Premier League tener un parón tan importante, sobre todo en, este, en estos tiempos. Así es, doctor.
0: Bueno, usted dice que no, yo lo voy a dejar en veremos porque pues, ya grandes este, compañías de deportes pues, han dicho han quitado la posibilidad de, tener, de albergar sus eventos por el tema de la pandemia a lo largo de este año 2020. Vamos a ver qué pasa en la Premier League, pero bueno. Doctor, pues bueno, eh, hoy la fanfarria también, pues bueno, va dedicada, ¿no? Este, un tema que, pues bueno, yo sé que a lo mejor muchos ya están hartos de, de oír de eso, pero pues aquí lo intentaremos hacerlo de una manera más amena. La realidad es de que ni usted ni yo lo vimos jugar realmente en vivo. Bueno, creo que usted sí, porque está más viejo, pero yo no, <risa> Este, el, hace unos días, pues bueno, lamentablemente, eh, falleció este, Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de fútbol que, bueno, que ha visto a la tierra. Esa es una realidad. Híjole, me parece, y creo que vamos a entrar en polémica con eso, doctor. Eh, no sé si catalogarlo como el mejor del mundo. Muchos dicen que va por épocas. Yo voy de acuerdo con eso. Se me hace un poco injusto querer comparar a uno con el otro. Pero, si habría que poner en un top, pues bueno, yo creo que lo he hecho, incluso por Pelé, sigue siendo mucho más, este, grandioso el tema de ganar tres Copas del Mundo. Quiero ver quién es el que puede hacer eso. En, en la época que usted me diga, doctor, pero bueno. Diego Armando Maradona, pues bueno, falleció a los 60 años de edad en la provincia de Tigre, allá en Buenos Aires. Eh, de un paro este cardiorrespiratorio, doctor. Y pues bueno, una noticia que sacudió a todo el mundo del fútbol sin lugar a dudas.
1: Así es, una noticia que prácticamente eh, nadie se lo esperaba. Y bueno, eso que Maradona ya venía con problemas eh, de salud muy graves. ¿no? Y por eso re decidió regresar a, a, a la ciudad en, en la que estuvo. Pero oye, eh, el mundo del fútbol... Eh, está de luto porque independientemente de lo que pasó en la cancha o fuera de la cancha, como lo decía Simeone, no importa eh, por qué lado vieras a Maradona, era, él es uno de los mejores jugadores del mundo eh, el, el símbolo que representa Maradona para el fútbol es increíble, y otra frase que también decía eh, eh, Jürgen Klopp eh, había, dos, había dos personajes, uno era Diego Diego era el futbolista, el gran futbolista que fue. Y el otro era Maradona, que era esa figura, y ese personaje fuera de las canchas de fútbol tan polémico, tan lleno de todas las fiestas y, y todo este tema casi hacía cancha. Pero eh, junto Diego Maradona, un, uno de los mejores jugadores del mundo, una figura histórica en el fútbol. Y estamos muy tristes, la verdad que se, haya, se, se nos ha ido tan tan temprano.
0: Sí, así es, este, pues bueno, como usted ya lo había mencionado, pues varias, va, en varias ocasiones Diego Armando Maradona pues había dado, digamos, sustos, ¿no? A la comunidad del fútbol. Eh, me parece el último susto, por así decirlo, fue en el mundial de Rusia dos mil dieciocho, ¿no, doctor? En luego del partido ante Nigeria, en donde en donde, bueno, la prensa mencionó que Diego Armando Maradona tuvo que salir del estadio donde se estaba llevando a cabo el juego entre Argentina y Nigeria porque, pues, a Maradona le, le había dado un paro ahí en pleno partido, doctor. Y, pues, bueno, tuvo que movilizarse todo el cuerpo de salud para llevarse al Diego, ¿no?
1: Sí, fue fue algo... Eh, una, unas imágenes no muy agradables, ¿no? De, de la persona... Pues
0: mostró los dos lados, está de acuerdo, mostró los ¿no? dos
1: lados, sí, sí. Pero... Eh, ya se veía venir, ¿no? De, del... desde, desde ese momento, eh, por su etapa con Dorado, se veía mucho, ¿no? Eh, en las entrevistas que daba, eh, siempre que salía en la televisión, eh, se veía mucho, o se, se exponía mucho eh, los problemas de salud que ya, te, ya presentaba Maradona en, aquel, en, en estos últimos años. Pero, de ahí afuera, doctor, vamos mejor a, a recordar, cosas tan importantes que hizo Maradona, porque una carrera tanto de futbolista como de entrenador, eh, como la que llegó a tener Maradona, es un, un algo histórico.
0: Sí, claro que sí, doctor, porque bueno, aquí no vamos a criticar la parte extracancha, eso nosotros no, no somos quien para juzgar, tampoco es que seamos los villanos de una película, ni mucho menos, pero... Nosotros sí directamente nos vamos a ir al tema deportivo. Se puede sacar una muy buena cotorreza, doctor. Yo quiero iniciar con un video que, bueno, a este, yo creo que todos los que han hablado de Maradona lo han mencionado, eh, lo han hecho para sus full tracks, para sus videos de, re... de, para recordar al Diego. Yo creo que ese, ese mini fragmento de video ya debería ser de dominio público, doctor. Es la imagen, bueno, es el video de una entrevista a, a Maradona de niño en donde dice que él tiene dos sueños, el primero es ser futbolista y el segundo es eh, jugar con Argentina y el segundo es ser campeón del mundo, ¿no? Sí. Imágenes sí. de él jugando en el, pues, donde nacen los, los mejores futbolistas, me parece, ¿no? En el sí. Llano, ahí donde, donde, donde entiendes lo que es el amor primero al fútbol, y ya después a una camiseta, fíjese, doctor, una experiencia que tuve con mi padre cuando era un poco más joven. Él siempre me ha dicho que los mejores futbolistas siempre van a salir del llano y no de un campo de fuerzas básicas. Y yo la verdad, doctor, es que creo que concuerdo con eso.
1: Sí, la verdad eh, es algo increíble que en Sudamérica es la forma en cómo muchos futbolistas muy grandes eh, han, han surgido. Eh, y algo que eh, a, a países como México, o incluso países en, en, en Europa, en Estados Unidos, eh, pues hace, hace falta mostrar y poder haber ahí, ¿no? En, porque ahí es donde encuentras a jugadores que realmente sienten lo que es el, el amor y la pasión al fútbol y son personas que realmente eh, tienen un, un motivo más allá de lo económico por jugar fútbol o jugar el deporte que quieran y Maradona ha sido uno de los pocos cuantos que han tenido ese ese lujo y esa gran suerte de poder jugar en el fútbol profesional y de poder eh, a través del fútbol no solamente abrir las puertas a un país porque al fin y al cabo Maradona fue el que puso a Argentina en el mapa y bueno, hablando de temas futbolísticamente, hablando por cómo era por lo que pasó con la selección, por el Mundial, por... Todo lo que ha representado la fútbol de Maradona, pero prácticamente él fue eh, quien hizo el fútbol tan famoso a nivel mundial. En, bueno, que hizo resurgir este amor por el fútbol a nivel mundial en, en, la, en, este, en la época de los 80s, 90s, y, y bueno, más sobre todo en, en el continente, de, en, en el país de Argentina, en, en España, en Italia, porque jugadores así mm, hemos visto muy pocos.
0: Sí, sí. A ver, este, mmm, mi, eh, creo que los ejemplos más actuales de futbolistas que han salido del del llano, hablando de actuales, pues bueno, tenemos este a, a, al jugador de Liverpool, ¿no? A a Sané, ¿no? Sí. Al senegalés, que es uno de los. Obviamente no es comparación ni mucho menos, pero es a lo que voy. No, o sea, Sané es uno de los mejores jugadores en la actualidad del fútbol senegalés, que jugó en el llano, por supuesto, que luego fue a hacer pruebas, por supuesto, como todo chico, pero su origen está en el llano y con Diego Armando Maradona pasó lo mismo. Este, Fíjate, fíjate doctor, eh, Diego Armando Maradona, un futbolista que, bueno, eh, siempre se ha declarado hincha de Boca Juniors, eso no es una novedad. Sin embargo, llama mucho la atención que con Boca solamente consiguió un
1: título, ¿no? Sí. Eh, en la época... En su primera época, en la cual jugó con el Boca Juniors, esa única temporada, del 81 al 82, le costó mucho trabajo, pero al final, él regresó a Boca Juniors porque él dijo que él quería retirarse en el equipo de sus amores, del 95 al, 99, al 97, donde un, un Diego ya, después de tanto recorrido por el mundo, después de lo que hizo, terminar ganando un título con el equipo de sus amores, pues era algo muy importante para él, y también estamos hablando de la época en la que jugó, ¿no?, en la cual, pues, River Plate, eh, Argentinos Juniors, Newell Boys, o sea, aquí hay equipos que también estaban eh, muy fuertes en, en aquella época en el fútbol argentino.
0: Sí, este, de hecho, él debutó en Argentinos Juniors, en el Así 76, es. doctor.
1: Sí, sí, después ya fue cuando tuvo ese, ese pequeño, bueno, esa temporada en Boca Juniors antes de emprender ese viaje por, por, por el fútbol europeo.
0: Así es, así es que estuvo en dos equipos, en el Barcelona de España, donde, bueno, ganó, ganó cosas importantes, ganó títulos, y por supuesto el equipo al que llegó Armando Maradona, él, él mismo ha mencionado que después de Boca Juniors es el equipo de sus amores, habla del Napoli, ¿no?
1: El Napoli. El equipo...
0: El Napoli que dominó Italia durante una corta, pero me parece una buena época de los años 80, doctor.
1: Sí, eh, y, y el Napoli que también ahora eh, es uno de los equipos que también eh, ama a Diego. Y uno si visita eh, pues la ciudad y, y el, todos los alrededores está rodeado de, de gente que ama a Diego murales hacia él en muchos playeras se venden con, con el dorsal 10 y con el Maradona atrás es una ciudad que realmente quedó impactada por Maradona y de hecho eh, siguiendo con, con ese tema de, del ídolo y la forma en la cómo idolatraban a Maradona eh, cuando Maradona se, se va al Nápoles y se va al Sevilla Sevilla, uno de los eh, lugares más eh, religiosos en España eh, pues la gente lo tomaba como Dios. Y así lo llamaban. Y Maradona en aquella época del, del 92-93, ya eh, en sus pues ya años más, más grande de, del fútbol, eh, no llegó con esa explosión, con esa creatividad que, que tenía en el Nápoles o en el Barcelona, pero eh, llegó a, a esa temporada, llegó, fue capitán. Ah, levantó un equipo que le costaba mucho jugar al fútbol y la afición de Sevilla quedó impactada y quedó eh, admirando a, a Maradona por la clase de jugador que, que fue. Así es,
0: este, bien lo mencionabas, jugó en el Sevilla. Después, doctor, pues creo que terminó por regresar, ¿no? Me parece que a este, Argentina, ¿no? Para tener una nueva época con el Boca Juniors. O Así no, es. regresó con Newell, es una disculpa, en el 93 y ya posteriormente cerró su carrera con Boca Juniors ahora sí
1: así es eh, terminó su carrera con el Boca Juniors como ya la mencionábamos pero un Maradona que que en su época en el Nápoles también tuvo mucho mucho de qué hablar por la forma en cómo jugaba por las cosas eh, tan extravagantes que hacía no no sé si si tú sabes la famosa historia de, de la Ferrari negra que que Maradona que Maradona ...tuvo, gracias a, al presidente de, de, del Nápoles.
0: Ah, caray, a ver, doctor, si usted se la sabe, a ver,
1: cuéntela. Eh, pues en aquella época, después del Mundial, eh, en el 86, después de que Argentina ganara la Copa del Mundo... Eh, ...Diego Maradona fue le, le regalaron un, una Ferrari, que en aquella época Ferrari era roja o amarilla... ...y pues el representante de Diego dijo, no, yo quiero la Ferrari negra porque... Maradona, en, en sus caprichos, en sus lujos, él decía que quería algo único. Y el presidente de Ferrari, que en aquel momento era eh, Corrado Feriano, decía, ¿cómo es posible que tú quieres que yo pinte una Ferrari de color negro cuando Ferrari es rojo, amarillo, son los símbolos, ¿no? Todo esto, el sentimiento de lo que representaba la, la, la Ferrari, ¿no? La marca. La marca. Y, pues, el representante de Maradona hace obliga a que pinten el Ferrari negro para que sea la única Ferrari negra en aquella época y des después de pagar el doble de lo que valía el coche terminó pagando mil trescientos mil ciento euros por la pintura y al final en un momento tan irónico después de que le hayan regalado la Ferrari negra Maradona se sube al auto con su representante y le pregunta ¿y el estéreo ¿Qué pasa con el estéreo? Porque en aquella época esos autos deportivos no tienen estéreo. Y Maradona siempre buscando algo extra que tener. <risa> Pero ahí fue una de las cosas eh, más importantes. O sea, y bueno, para,
0: Maradona innovó para que Ferrari pintara de otros colores sus coches, doctor.
1: No, eh, Ferrari siempre ha sido rojo, amarillo. Ahora o se salió con un poco de blanco en, en la época de los noventa. ...pero ha sido muy difícil volver a ver una Ferrari negra.
0: Oh, pues, hecho, doctor, ¿a ¿usted, usted le toca pa aplicarla y hacer un Ferrari verde por su, por su
1: no? No, no, eso ya es bastante. Pero no, doctor, eh, fue una de las cosas tan importantes. Y lo, 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 lo malo de, de esta historia del Ferrari es que cuando Maradona regresó a Argentina... Tuvo que desprenderse de, de la Ferrari porque los el, el impuestos que tenían que pagar para regresar con el auto a Argentina era muchísimo menor y terminó vendiendo el, el vehículo. Ahora imagínate, si esa Ferrari sigue intacta, que yo me imagino que debe de, ¿cuánto va a valer ahora este este auto? Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, una muy buena pregunta sería, pues, ¿cuánto tiempo lo usó, no?
1: Pues fue, me imagino que fue del 86 hasta el
0: noventa que regresó a Argentina, sí, muy cierto. No,
1: son seis años.
0: ¿Sí? ¿Sí? No, doctor, pues mire, fíjese qué buena historia acaba de, de, de contarnos aquí de los, de los, este, de los anales históricos, por así decirlo, de del gran Diego Armando Maradona. Eh, y bueno, eh, ya que estamos en el tema de hablar de estas épocas ochenteras, doctor. Ahora, los ochentas, doctor, fue una época de gozo. Fue una época donde las bandas de rock, pues bueno, tomaban las calles de las ciudades en los Estados Unidos. Ya ni, ya ni hablar de lo que pasaba en Europa. Y pues bueno, fueron años mundialistas también, doctor. Aquel Mundial de México 86, donde pues bueno, Diego Armando Maradona me parece que alcanza la cumbre y es donde realmente alcanza a ser ese dios que para muchos es, ¿no, doctor? Me parece que si Diego Armando Maradona no hubiera ganado el Mundial de, Ale de Alemania... Yo estoy perdido, doctor, no sé por qué me acordé del Mundial de Alemania, pero bueno, si el Diego no hubiera ganado aquel Mundial del 86 en México, yo no sé si hubiera llegado a los estándares que tiene, que tiene ahora, ¿no?
1: Pues sí, y también... Por, por el simple hecho de lo que ya había pasado en el mundial del 82 que bueno sí Maradona venía era muy joven la selección argentina en aquel momento era muy muy difícil venían de ser campeones y les costó muchísimo trabajo eh, esa esa serie no y bueno a, a la selección de Argentina que terminó siendo eliminada eh, en, en la fase ya de, de eliminatorias pues no no este no dio mucho no y Maradona tomó esa ese enojo esa frustración para derrochar todo lo que hizo en el mundial de 86 con la famosa mano de dios que terminó dando dándole el mundial a Argentina en, en, en tierras mexicanas que también es algo histórico porque incluso el propio Maradona llegó a jugar en, en el estadio en el Coatepec uno de los estadios sí. en los cuales usted también se va ya a encuadrarse doctor
0: Sí, sí. Bueno, ya no lo he hecho, digo, no me han dado razones para hacerlo, <risa> pero espero que próximamente se pueda dar, ¿no, doctor? Como corresponde.
1: Esperemos que sí.
0: Sí, este, en aquel Mundial de España 82, antes de pasar al 86, pues, sí, era un joven de Armando Maradona que, de hecho, eh, no no fue al Mundial de 78 de Argentina, donde, bueno, Mario Alberto Kempes fue el gran ídolo absoluto de, ese, de esa Argentina... Y no y no va porque por, por indicaciones del director técnico, me parece que en ese momento era César Luis Menotti quien había mencionado que aún no era el tiempo para que Diego pudiera tener esa carga sobre sus hombros, pero ya lo vislumbraba como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, ¿no doctor?
1: Sí, y, y ese él mismo lo decía, que el haberse quedado fuera del Mundial del 82, además de liberar un poco de presión, le terminó ayudando a, a, a tomar ese, ese enojo y esa frustración para mejorar y, y convertirse en el futbolista que fue. Es algo que también hemos visto en muchos deportistas eh, que terminan siendo históricos. Eh, el hecho de haber, de haber sido rechazado, de haber fracasado temprano en la carrera, eh, tomar ese enojo para, en, y convertirlo en algo positivo, ¿no? que muy poca gente también eh, le ha costado trabajo hacer a llegar a hacer ese tipo de cosas
0: así es en el 82 pues bueno en esta fue un mundial muy raro doctor porque primero tuvimos una fase de grupos de digamos con cuatro equipos cada grupo y después se realizó una segunda fase con tres selecciones en cada grupo del a al el a al b el b y el c donde pasaron los mejores tres y ya después de eso se, se hizo lo que sería la la, la selección de los cuatro mejores para ir a la fase final pues bueno en su grupo de que Argentina le tocó estar en el grupo C con Italia y Brasil doctor de hecho Brasil y Argentina quedaron eliminados y terminó pasando Italia creo que era la Italia de Franco y ¿sí, doctor que fue la que al final pues bueno se terminó coronando 3 a 1,
1: no sí también estamos hablando desde selecciones que eran muy importantes en, en esa sí, época no, por supuesto eran equipos también increíbles Y también en, en, en esa época, en los ochentas, pues el fútbol italiano estaba en, 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 en su éxtasis.
0: Sí, claro, o sea, y le ganaron a, le, a la Alemania Federal, doctor. Esa rivalidad de Italia alemana, pues Alemania tiene mucha historia, ¿no?
1: Sí, muchísima historia. Es, creo que una de las rivalidades que genera mucha pasión para en ambas aficiones, y sobre todo a la afición italiana... Y, que tuvieron su revancha en el Mundial 2006 en tierras alemanas contra Alemania en semifinales, teniéndole, ganándole eh, 2 a 0 en tiempos extra, que fue una pesadilla para Alemania, pero eso también ayudó a la selección alemana pues a, a empezar un proceso de reconstrucción, que bueno, terminó en el 2014 con el Mundial, eh, pero bueno, eso es otra otra historia. Pero oye, también otra de las cosas eh, muy humildes que llegó a ser Maradona, fue aquel partido benéfico que jugó con el Nápoles contra un, un equipo, eh, si no lo recuerdo mal, eh, es pues un equipo de amateur de fútbol, terminó jugando en, en un barrio para hacer un partido benéfico a un niño que debía operarse por una enfermedad en el paradar y Maradona eh, tratando de, de hacer que el Nápoles eh, se jugara en el estadio de Nápoles y vender la, las entradas que él sabía que ese estadio se iba a llenar porque estaba jugando Maradona y estaba jugando en Nápoles y la ciudad estaba a muerte con Maradona y bueno, terminó jugando un partido benéfico en un barrio y con esas imágenes, con Maradona y el, el equipo entrenar, prácticamente calentando en la calle eh, en el estacionamiento con nosotros con los coches ahí y todo un partido en el cual pues, obviamente terminó ganando en Nápoles pero se surgió de tanta... Tanto dinero se recaudó en ese partido que, bueno, pues este este famoso niño terminó eh, pudiendo tener esta esta operación. O sea, habla también de gestos muy humildes que, que Maradona también hizo a lo largo de su carrera.
0: Sí, doctor, y así como esas anécdotas, pues hay bastantes, ¿no? este Mencionar, por supuesto, pues aquel momento en el que al fin a, a Maradona, pues bueno, logra ganar un título digamos internacional, lo hizo precisamente con ese Napoli, hablo a nivel de clubes, que gana la Copa de la UEFA, que ahora podríamos llamarla que es la Europa League, ¿no, doctor?
1: Así es, y pues sí, en, en también en esa época, pues el fútbol europeo eh, tenía también procesos muy interesantes, ¿no? En aquella época se jugaban hasta tres campeonatos de, de fútbol europeo.
0: Sí, <ríe> Le, les gustaba mucho el fútbol, doctor, ¿eh?
1: sí no y, y en esa época pues estaban pues lo que era la Champions League y el, lo que ahora es la, la UEFA la, la Europa League y también estaba una tercera liga también eran pues los equipos del diez al no perdón de, de, del siete al diez de los grupos de los mejores países se iban también a, esa, a jugar ese torneo entonces era muchísimo fútbol eh, había mucha exposición de todos los equipos y es por eso también que el propio Maradona con el Nápoles termina siendo todo eso.
0: Sí, doctor. A ver, este, vamos a platicarles, como la canción, vamos a platicar las cosas de los dos, doctor. Este, el tema del Mundial del 86, la mano de Dios y el llamado gol del siglo por muchos. Este, ambos los hizo frente a Inglaterra, doctor, una rivalidad que hay histórica entre Argentina e Inglaterra por el tema de las Islas Malvinas, que es un tema político, pero que, bueno, en el fútbol, en, me parece que en el Mundial de México 86 vio en ese partido eh, al más tenso, me parece, de, de, de todo el Mundial, y se da en una instancia, pues ya, de eliminación directa, ¿no?, donde, pues bueno, Argentina, pues bueno, termina por por, por derrotar a Inglaterra, de hecho uno de los protagonistas de ese, de ese encuentro, como lo, como lo es el portero este Peter, es Michael, pues bueno, él habla acerca de que, de, que, de que Maradona nunca tuvo remordimientos por hacer la mano de Dios, o sea, se lo sigue recordando, doctor, ¿no?
1: Sí, y de hecho es una, es una de sus frases más, más épicas, ¿no? Eh, el simple hecho de pues, la calidad que tenía Maradona, y de hecho ese, ese famoso gol del siglo Hubo un partido del Barcelona contra, no, si mal no lo recuerdo, fue contra el Villarreal. Eh, ya en la época del en el Messi, que hace prácticamente la misma jugada. Eh, en esas comparaciones tan grandes que han hecho con Messi y Maradona. Y que muchos han dicho, eh, Messi no es Maradona y Maradona no es Messi. Pero los futbolistas... Sí, es, se vale la comparación por hecho que los dos son argentinos, los dos son los referentes de, de la selección referentes en sus clubes que han hecho muchísima historia pero ese ese mundial de México 86 fue el mundial que puso a Diego Armando Maradona en el mapa eh, futbolísticamente hablando, ya después después de todos los temas de Cancha fue algo que bueno pues como diría como, eh, como mencionaba este personaje, ahí fue Jure Klopp como ya mencionaba, ese ya era Maradona y no era Diego, sí. el futbolista
0: Sí, fíjate, tengo aquí la declaración de, de precisamente de, del portero, estamos hablando de Peter Shilton, eh, él en su columna del Daily Mail, él mencionó, escribió lo siguiente, dice, lamento que muriera, mando condolencias a su familia, sin dudas fue el mejor futbolista que enfrenté, pero al día de hoy no le, no lo perdono ni perdonaré. Jamás se disculpó, nunca dijo hice trampa e inventó eso que llaman la mano de Dios, escribió el ex guardameta.
1: Eh, bueno pues. doctor, si nos vamos a seguir con ese tema, eh, tampoco es que me voy a poner de lado de uno o del otro, pero lo mismo pasó con la selección de Inglaterra y de Alemania, en, el, en la Eurocopa eh, del 84, eh, la selección de Inglaterra, eh, termina venciendo a la selección alemana por un gol que no cruzó la línea un gol sí, que no mes. cruzó la línea y, me, y años después en el, en el mundial del 2010, Alemania termina marcando perdón, a la selección de Inglaterra le terminan por no contar un gol que cruzó la línea y claramente bueno, doctor, es que ahí hubo venganza línea.
0: doctor oh, sí.
1: pero si estamos hablando de lo mismo que no me venga a contar que, que es que no Nunca lo va a perdonar, no doctor, ahí se hizo justicia
0: No doctor, pero Pues bueno, o sea, digo, finalmente eso, eh, eso fue lo que le tocó a Peter este Y pues está 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 Sentido, por supuesto que pues este lo Digo, ante todo creo que Lo dice con mucho respeto y si no No vamos a generar polémica Me parece que aquí sí ya podemos dividir, hoy en el fútbol Pues tenemos el VAR, estas jugadas Antes del VAR, pues bueno Era imposible verlas también otra realidad, hay que mencionarla, ¿no? Este, en la historia del fútbol, antes del VAR, o incluso con el VAR, tristemente, sigue habiendo muchas injusticias en el fútbol, ¿no?
1: Sí. Ah, o sea, se sigue habiendo, y yo creo que, por más que, que entre la tecnología, el, eh, no se va a, a solucionar el problema que tiene el fútbol actual. Pero bueno, eh, es otro tipo de cosas. Y mira, siguiendo con ese tema de... de de Maradona eh, ya en su época como entrenador no que termine, le terminó tocando ser entrenador de la selección argentina del 2008 al 2010 que terminó en eh, siendo despedido después de aquella actuación goleada. en el mundial después de aquella goleada así en el mundial del 2010 cuando Maradona eh, criticaba mucho a Lionel Messi decía eh, todo lo que no le parecía de Messi y tratando de trabajar con él, y tratando de poner los pies bajo la tierra, no sé eh, si en el Messi, después de lo que pasó ahí, terminó pues tratando de mejorar como persona, o de mejorar como futbolista, pero esa selección del 2010 de, de Argentina fue bastante desastrosa en ese Mundial, y bueno, yo creo que ha sido una de las peores actuaciones de, de Argentina.
0: No, bueno, la peor fue en el en 2002, doctor, de las peores, ¿eh?
1: Bueno, pero yo estoy hablando de la época en la cual Maradona fue entrenador
0: ah bueno ah perdón perdón, perdón. bueno es de que ya dijo de las peores digo fue peor la de la de la, la de este Corea Japón en 2002 pero bueno este sí hablando de cosas peores porque esto sí es futbolístico estrictamente en 86 tuvo la época su cúspide el mismo pasto donde se coronó Pelé en el 70 lo hizo Maradona el Estadio Azteca en México y pues bueno, yo sigo con la ideología de que el próximo mejor del mundo tiene que coronarse en nuestro país, doctor, perdón, porque ya tenemos, ya tuvimos a dos que lo hicieron ahí y no me va a dejar mentir, pero bueno, ese no es el tema. A lo que quiero llegar es de que si ese fue el punto más alto de Maradona, su punto más bajo, sin lugar a dudas, fue lo que aconteció en el mundial de Estados Unidos 94, doctor.
1: Sí, ese Mundial, eh, después de todas las polémicas y todos los controles de anti-doping, eh, fue muy difícil. y De hecho, muchos compañeros de la selección argentina eh, del 94 hablan de, de eso, de que la selección estaba muy distraída, que el propio Maradona estaba tan distraído por el hecho de que no lo dejaban jugar fútbol y que estos controles de anti-doping estaban prácticamente siempre para él. Y también esas imágenes eh, que muchos las hemos visto en YouTube, o incluso la ha llegado a pasar en la tele, ¿no? Cuando Maradona termina yéndose de, del partido agarrado de la mano de una enfermera y él, él sonriendo, mandando besos y todo, ¿no?
0: Sí, o sea, porque justamente él, le, antes de debutar a Argentina, lo, le cacharon el doping le dijeron, ¿sabes qué? No puedes jugar. Y pues bueno, terminó siendo este, pues bueno, terminó quedándose sin posibilidades, doctor, de jugar. Ese mundial del 94 que, híjole, la verdad es de que esto de Maradona y, y lo que pasó también con la selección de Colombia, doctor, caray, ¿eh? Digo, es un mundial hasta cierto punto, pues con muchas bajas, ¿no? Tristemente.
1: Sí, de hecho, eh, fue muy...
0: Fue un mundial negro, ¿no? Podemos un, llamarlo fue un
1: mundial bastante, bastante difícil, ¿no?
0: Sí, muy gris,
1: ¿no? Muy, muy gris, eso es lo correcto. De hecho, también una de las frases que Maradona dijo en, en aquella época eh, estoy tratando de, de, aquí de recoger eh, de mi información, fue, me cortaron las piernas después del mundial del 94, después de haber sido suspendido y eh, haber quedado fuera de la copa por el control de antidoping, doping ¿no? una de las frases eh, de las tantas frases que ha dicho Maradona, pero ahora que mencionabas tú del mundial el noventa y cuatro pues eran las frases que marcó ese mundial para, para la selección argentina
0: sí sí un, un momento bastante complicado ya la la época de los noventas eh, para Maradona pues pues hay que decirlo no no fue no fue tan buena regresó a Argentina con Eagles este, estuvo con Boca Juniors Tuvo la oportunidad de jugar al lado del mexicano Luis Hernández en Boca, una de las fotos, pues yo creo, más bizarras, ¿no? En la historia del fútbol argentino, doctor.
1: <risa> no, no solo del fútbol argentino, también del fútbol mexicano, ¿no? Eh, Luis Hernández, con todo respeto, fue un muy buen futbolista, pero tampoco no bueno, tenía mucho que hacer allá en, en Boca Juniors, pero bueno, eh, terminó estando ahí y bueno, Maradona también terminó estando ahí. Como también otras de las cosas que tampoco Maradona no debió de estar ahí, pues haber estado en el Dorados de Sinaloa como entrenador.
0: Casi los asciende, doctor, ¿qué pasó? Me, me va no, a ofender no, sí, a gente de Sinaloa, doctor.
1: Yo, eh? lo estoy, yo no estoy ofendiendo a nadie, pero también eh, ese año que estuvo en en Sinaloa, pues tampoco mucha gente nunca supo por qué se fue ahí. Le,
0: Digo, le gustó, terminó, dirigió en tercera división
1: también, doctor, ¿eh? No, sí, sí, terminó. yo no estoy diciendo, los, tú me estás hablando de por qué, Diego, por qué eh, Luis Hernández estaba ahí, de por qué eh, Maradona llegó a estar en Dorados a mi punto de vista pero oye eh, casi los asciende, tú tienes toda la razón terminaron perdiendo ante el Atlético San Luis y terminaron bueno, Maradona terminó regresa, bueno, terminó su contrato con Dorados y terminó eh, bueno, y regresó y fue a entrenar en, 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 en Gimnasia y Legrima de la Plata, uno de los equipos también pues, más importantes de, de, de Argentina
0: sí, 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 sí cierto es y pues bueno las memorias de, de Diego Armando Maradona pues bueno deben ser bastantes de las imágenes que más impactaron en, en el día que, que falleció pues bueno fue lo de lo de Jorge Baldano no que durante una transmisión de Champions League pues le preguntaron por Diego Maradona eh, y pues empezó comenzó a derramar lágrimas en vivo por lo que había pasado eh, eso se me hizo muy mala leche doctor porque todos sabíamos que Jorge Baldano iba a llorar doctor no y que la, la conductora haya dicho si no puedes hablar pues este no te preocupes y te y, y, y te y ha, y hacemos el en enlace después digo doctor con todo respeto esas se me hace muy mala leche doctor ¿no?
1: sí, eh, pero bueno también ese tipo de cosas pues uno no se las puede eh, perdonar ni nada pero ¿quién, ¿quién es uno para decir que está bien y qué está mal? nosotros sabemos que la gente pues muchas veces busca hacer mala leche y termina haciendo ese tipo de, de comentarios, ese tipo de preguntas sabiendo eh, muy bien qué es lo que va, cuál es el resultado que va a pasar. Pero, pues, ¿qué, ¿qué más te puedo decir?
0: Este, otro de, eh, bueno, el periodismo en, en Argentina, híjole, las imágenes que pues nos... Nos, nos mostraron de diferentes medios de comunicación, igual al borde de la lágrima, prácticamente este la, una de las cadenas más importantes ahí en Argentina, pues, a nivel de televisión, como lo es ESPN, pues, bueno, fue la que terminó dando la, la noticia de que Diego Armando Maradona este, este, había muerto y, pues, bueno, había lágrimas en los ojos de, de Oscar Ruggeri, que, bueno, él, él está en, en ese programa, en uno de los de ESPN, de, de también El Pollo que así se le conoce allá en Argentina, quien es el titular de ese espacio, y en fin. Eh, la verdad es que también el periodismo argentino pues sufrió mucho la pérdida de, de Diego Armando Maradona. Ellos mismos lo han mencionado, ponen a Diego como el, el estandarte que los hizo amar de principio a fin el fútbol, ¿no? Y pues con toda razón, ¿no? Muchos de ellos nacieron en, esos, en aquellos años 80 y pues les tocó ver a Diego coronarse como campeones del mundo,
1: doctor, ¿no? pues sí es como en el fútbol mexicano no muchos muchos chicos ahora eh, que han estado creciendo viendo pues lo que fue con, con el Chichirito hernández lo que está pasando ahora con raúl jiménez el chucky lozano eh, bueno como en nuestra época eh, que estamos viendo a, a bueno luis roberto sabe luis garcía eh, entonces pues esos eran los futbolistas que te llegaron a inspirar no y ahora pues una de las frases también con las cuales yo quiero terminar esta esta sección de frases de Diego Armando Maradona, que ahora, eh, después de su fallecimiento, cobra más fuerza que nunca, eh, y lo, lo dijo en 1992, imagínate eh, qué, qué vieja ella es esta frase, pero qué tan realista y qué tanta esperanza nos dan a, a todos eh, volver a ver a un jugador como Maradona. Y bueno, él dijo, si me muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Entonces... Eh, yo tengo la fe de que vamos a ver a un segundo Diego Maradona eh, o alguien que va a estar muy cerca de ser lo que fue él o incluso hacer hasta mejor y muchos vamos a recordar a Maradona y decir este es eh, este es Maradona disfrazado de este nueva persona porque él lo dijo en 1992 y él va a cumplir su promesa sí o sí
0: así es Sí, Así es, doctor, y pues bueno, este, yo, yo en lo personal, insisto, el gol con el que me quedo de él, por supuesto, es el gol del siglo, ese que le hace a Inglaterra en, en la en la fase final de, de la Copa del Mundo de, del 86, creo que ese es un gol que ya lo replicó Messi en un encuentro de liga, me parece que fue ante el Athletic de Bilbao, doctor, si no estoy mal. Así es. Este bueno yo digamos me quedo con ese gol pero yo me quiero quedar con la imagen de Maradona como aficionado a la selección argentina porque bueno lo vimos eh, yo tengo mucho ese recuerdo ese mundial de Alemania 2006 de Diego Armando Maradona gritando como loco el gol de Maxi Rodríguez el golazo de Maxi Rodríguez a, a Osvaldo Sánchez en aquel mundial de Alemania en, en octavos de final y que en tiempo extra, digo, Diego Armando Maradona se volvió loco en ese partido. Después Alemania nos terminaría por vengar, doctor, pero bueno, yo me quedo con ese lado también fanático de Diego Armando Maradona, y que me parece en 2018 se desvirtuó un poco en el partido ante Nigeria, ¿no?
1: Pues sí, pero eso es habla también de la pasión de, de Maradona, ¿no? Mucha gente lo ha criticado por todo lo... por la figura que es, por lo que ha hecho eh, extra cancha, pero Maradona... Después de ser futbolista era un hincha a, a muerte del fútbol. Él vivía, comía, respiraba fútbol. Y se veía vamos muchísimo cuando, eran, cuando, cuando era entrenador, como aficionado, como futbolista. Eh, muchísimos videos en YouTube de cómo él calentaba eh, antes de los partidos. Era un espectáculo. La gente llegaba tan temprano al estadio solamente para ver cómo calentaba. Tan, 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 tanta pasión. Eh, era Diego Maradona y hoy en día no hemos visto un jugador de fútbol que tenga esa energía que la gente eh, vaya al estadio a verlo jugar, sí tenemos a Messi, Cristiano Ronaldo Griezmann, los jugadores del país que tú me quieras decir pero no hay ningún futbolista que tenga esa energía ese amor no ese, ese amor y esa energía en una, en una cancha de fútbol para no solamente llenar un estadio, sino para que todo el mundo esté pendiente de, de qué es lo que vas a hacer en la cancha y que todo el mundo y que deslumbre a todo el mundo con su fútbol.
0: A ver, doctor, este, una pregunta, a ver, este a lo, digo, guardando comparación, eh, y tengo que decirlo, yo al último futbolista, bueno, la maradona no lo vi, pero sí, por supuesto, es una figura rutilante del fútbol, eso no me queda la menor duda. Pero yo, al último futbolista que vi con amor al deporte, al fútbol, digan lo que me digan, fue a Ronaldinho Gaucho. Esas mismas características que tenía Diego Maradona, yo las veo en Ronaldinho, de cómo la gente, eh, no importaba de qué equipo fueras, si fueras del Barcelona, del Madrid, o sea, Ronaldinho logró también algo que nadie había logrado, ¿no? Que era hacer que los aficionados del Madrid le aplaudieran a uno del Barcelona, ¿no? Y él ¿Sí? ganó Copa del Mundo, doctor, o sea, yo creo que en ese rubro, al menos yo es el último futbolista que yo vi realmente que disfrutara del fútbol. Y no digo que los de ahora no lo disfruten, no, no. Pero se, no se les nota realmente ese amor como el que tenían, digamos, los jugadores de antes, ¿no? Bueno, sí. ese es mi punto de vista, por supuesto.
1: No, y también, ¿cómo olvidar eh, cómo Ronaldinho en un partido de fútbol del Barcelona contra el equipo, contra el Arsenal, contra el equipo que tú me quieras decir... Él volteaba a ver a su contrincante, se reía, le hacía un caño, le hacía, lo bailaba y lo mareaba de la forma tremenda y terminaba haciendo un golazo y de Ronaldinho siempre con una sonrisa. Hubo muy pocas veces en las cuales se le veía enojado de otra forma. Él también, como tú lo mencionas, uno de los pocos futbolistas que, que disfrutaban demasiado lo que hacían.
0: Sí, así es. Y pues bueno, el, hoy el, esta es nuestra realidad, ¿no? O sea, se va Maradona, ya partió al, al, al Estadio Celestial, si así se le puede llamar. Y bueno, doctor, la pregunta mala leche la hago yo, este, con esto, Messi, pues va a tener la sombra aún más pegada de Diego Armando Maradona?
1: No, no creo, eh, yo creo que esa comparación, la, Messi la ha tenido toda su vida, yo creo que va a ser un poco más difícil porque al final cuántas Messi llegó a tener una relación no íntima pero ya tiene una relación de mucho respeto mutuo con Maradona y el simple hecho de que se haya ido la figura de Maradona le va a costar trabajo a Messi eh, pues hacer, hacer lo que él sabe hacer que es jugar fútbol pero yo creo que la gente ya no lo va a estar comparando tanto a a Messi, bueno ahora cualquier jugador nuevo eh, que salga yo creo que esa va a ser la presión o la sombra de la cual van a tener que salir los, los nuevos canteranos de argentinos
0: sí eh, pues bueno a Messi le queda usted usted cree, yo creo que va a llegar a Qatar, usted cree que él llegue
1: yo creo que va a llegar a Qatar eh, estos dos años que quedan bueno este año, sí, prácticamente dos años que faltan de aquí al mundial eh, vamos a ver a un Messi reinventarse futbolísticamente si se cae en el Barcelona si se va a algún otro equipo pero vamos a ver a un Messi reinventarse en el, en, para volver a encontrar esa energía y esa magia que, que tiene eh, en sus pies y en la cabeza
0: así es este Messi hoy tiene 33 años doctor al Mundial de Qatar recordar que es en noviembre, diciembre Va a llegar exactamente con treinta y cinco. Si algo tiene Messi es que es un jugador que se cuida muchísimo. O sea, es un jugador, es un, es un deportista en toda la extensión de la palabra. Eso no nos puede quedar la menor duda. Pero en caso de que en Qatar no logre el cometido, doctor, este, pues, ¿qué, qué vendría? ¿Usted le ve chance de llegar hasta dos mil veintiséis, doctor?
1: No, no, pero mira, yo creo que, si, si Messi se queda sin la Copa del Mundo, eh, no creo que sea algo tan, tan drástico. Porque hay jugadores muy importantes a nivel eh, futbolístico que no consiguieron una Copa del Mundo. O que tampoco consiguieron un solo título internacional con su selección.
0: Sí, sí, de acuerdo y, con usted.
1: Y, y sí, va a ser algo que le va a costar mucho a, a Messi si no lo consigue. Pero... Volvemos a lo mismo, el fútbol es, es un deporte de equipo, un solo jugador no puede eh, ganar todo. Sí, influye mucho dentro del resultado, pero yo creo que si Messi es inteligente, que espero que lo sea, y espero que ya por fin despierte y, y, y se dé cuenta de no solamente por la edad que ya tiene, por toda la cancha de recorrida, pero si realmente le interesa ganar ese mundial. Eh, va a tener que cambiar y por eso digo que Messi va a tener que, que reinventarse porque ahora por más que uno se cuide la edad pesa y dentro eh, de dos años va a ser un Messi totalmente diferente
0: Sí, 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 de aquí a dos años puede pasar cualquier cosa no solamente con Argentina sino con el resto de las selecciones nacionales eh, se declaró luto nacional en Argentina tres días, eh, la Casa Rosa, que es donde está el, el jefe de gobierno, bueno, el presidente de Argentina, pues bueno, ahí fue donde los aficionados pudieron darle el último adiós a, a Diego Armando Maradona, le arrojaron playeras, eh, hubo disturbios también, esa es una realidad, o sea poéticamente se vio muy bonito pero la realidad es doctor es de que era una celebración y lo digo con todo respeto creo que no se debió haber llevado por el tema del coronavirus ¿no? pero bueno la mayoría llevaba su cubrebocas pero yo insisto la parte de las multitudes eh, esperemos que en cuestiones de salud Argentina no termine este pues pues siendo perjudicado ¿no? porque el coronavirus sigue doctor ¿eh? y ese no perdona
1: no sí, doctor ya sabemos que estamos en tiempos muy muy turbios y que esperemos eh, que ya podamos encontrar una, una solución para una vacuna y ya este tema, llevamos las últimas semanas han estado hablando de que posiblemente bueno aquí en, por lo menos en Alemania que ya se esté dando una vacuna a mediados de diciembre pero eh, va a ser exclusivamente disponible para hospitales, para gente que está muy enferma y a mediados de marzo ya es cuando se va a poder hacer pública para el resto de, de ciudadanos aquí en Alemania, pero todo puede pasar, uno no se sabe, esto solamente es especulaciones, primeras informes que están pasando, pero esperemos que esos temas ya se resuelvan también pronto y podamos volver a disfrutar de la vida como la conocíamos antes.
0: Así es, doctor, pero bueno, ya estamos prácticamente llegando, bueno, al final de este podcast de fanfarria deportiva, doctor. Una última reflexión que tenga acerca de Diego Armando Maradona. Hoy no le voy a pedir consejo. Hoy le voy a pedir reflexión al respecto del buen Diego. Yo también voy a dar la mía, doctor. Pero bueno, quiero escucharlo usted primero.
1: Pues mire, primero más que nada, como me, me mencionaba al principio de, de ese tema. Muy triste. No se nos fue un jugador de fútbol muy importante. Un jugador histórico. Eh, pero la esencia de, de Maradona... Sigue con nosotros y va a seguir eh, muchos años. Yo creo que va a ser, es uno de los jugadores eh, que muy, va a ser muy difícil que la gente se olvide de quién es. Y ahora eh, estoy seguro que está llenando estadios imaginarios, está llenando estadios eh, allá, allá arriba y, y bueno, Maradona es y siempre va a ser uno de los mejores jugadores del mundo.
0: Muy bien, doctor. Qué, qué, bo qué bonito sonó eso, doctor. Ahí le va ahí le va la mía, doctor. No le escribí ni nada. Quiero no, decir que no estoy haciendo trampa, pero bueno. Hoy, el bueno el martes, el fútbol mundial tuvo pues la gran pérdida de Diego Armando Maradona. Sin lugar a dudas, el 10 por excelencia que cualquier equipo de fútbol pudo o podrá desear. Eh, técnica inigualable en ambas piernas, un porte que pues bueno también le envidiaría cualquier modelo de diseño de ropa esa es una realidad, pero más allá de eso se va un, un tipo que siempre demostró lo que es el fútbol que es amor al balón amor a la afición y sobre todo amor a la camiseta ojalá, ojalá y los futbolistas de ahora entiendan que no todo es dinero, que no todo es este la proyección a nivel nacional e internacional, que no todo es decir nada más, es que hoy perdimos, pero vamos a mejorar. No. no, eso no es el fútbol. El verdadero fútbol es un entretenimiento para millones de personas, en donde lo mínimo que puedes hacer como futbolista es entregar al 100, porque ahí está Diego Armando Maradona como un gran ejemplo, de futbolista que lo ganó todo y que siempre lo hizo teniendo en los hombros conciencia de que una afición estaba detrás de él para alentarlo doctor eso fue Diego Armando Maradona para mí doctor
1: usted también qué bonitas frases tiene usted doctor la Gracias, verdad doctor.
0: creo que estamos solución. a punto de llorar no
1: <risa> no sí es es un tema eh, muy delicado no
0: Doctor, el, el el amor no se puede no se puede comprar, el amor no se puede este, ver, bueno, no se puede o sea, no puedes ver el amor pero sí puedes ver cuando alguien lo tiene, sí, y yo sí. creo ese es un buen tema para fanfarrea y yo sé que es muy complicado hablar de estos temas, pero un gran tema que tendríamos que tocar en fanfarra deportiva es si se ha perdido, si los futbolistas profesionales hoy en día no me importa el equipo, los futbolistas profesionales han perdido el amor por el fútbol,
1: doctor, ¿no? Sí, es, me parece un tema muy muy bonito de para empezar a hablar eh, la próxima semana. Ya hay que habrá que discutirlo con, con esta gran producción, si nos dan permiso de poder eh, hablar de eso. Y bueno, eh, mis últimos comentarios antes de cerrar esto. También otra vez agradecer una vez más a, a nuestros dos patrocinadores de, de este pequeño podcast. Eh, Tecuani, la cerveza artesanal eh, por aslexia eh, en, en Puebla Está así es ahora eh, en Cholula eh, cuando usted guste doctor, le pueden invitar unas cervezas por lo menos virtuales de nuestros amigos de Tecuani y también un gran eh, saludo a nuestros patrocinadores también a Super Sparrow que también nos ha estado patrocinando con, con nuestras botellas que ya espero que le llegue la suya próximamente doctor, no sé porque ya también se tardaron, pero espero que ya le llegue a la suya también.
0: Eso espero, doctor. Y sí, por supuesto, agradecerles a, a nuestros dos patrocinadores, usted ya bien lo ha mencionado, y sí, por supuesto, aquí en La Fanfarra Deportiva, pues bueno, seguimos con ánimos, por supuesto, para seguir creciendo, para, por supuesto, hacer que ustedes comenten con nosotros acerca de estos temas, que nos ayuden a llegar a más gente, Finalmente esto se trata también de, de tomarse un momento de relax, de de disfrutar. Esperamos para el siguiente podcast tener más buenas noticias. No voy a decir sobre qué, el doctor ya sabe de qué estoy hablando, pero la verdad no quiero decir nada. Estoy
1: Usted tiene tan nervioso. mala suerte, doctor. Mejor ya no diga nada. Sí, Ya mejor no digo nada, déjela. mejor,
0: este, mejor este, voy a hablar. Oye, qué mala noticia lo de Clay Thompson que se lesionó, ¿no? <risa> Eso fue hace tres meses, doctor. ¿De qué me está hablando, no? Ya estoy inventando cualquier cosa, ¿verdad?
1: Ya, usted está tratando de poner todo debajo de la alfombra después de que ya la regó, doctor. Ya la cajeteé, sí, tiene ya toda la, la razón. Cajeteó. Pero bueno, doctor, espero, y espero no salarlo, y si lo salo, pues qué bueno, porque usted me ha salado mucho a mis equipos, hoy lo voy a salar a usted. Ojalá, ¡No, doctor, no! Ojalá, doctor, que... Las chivas ganan el partido de vuelta <risa> Ah, muy bien
0: doctor. Oiga, es cierto, su América está en liguilla, doctor
1: Sí, también su Puebla Se clasificó de último Momento sí, en un partido histórico, histórico.
0: ¿eh? <risa> Ay, doctor Somos un salero andante, la van en fanfarria Ya nos, ya, este ya, ya estamos en ese entredicho, ¿no, doctor? Sí,
1: sí. Pero ya Se maneja muchísima sal En este, en este podcast, eh, doctor
0: Así es, sí, sin lugar. Oye, nada más ya este, como rápido, último comentario, y esto a lo mejor ha estado bien para otro tema, pero bueno, el Undertaker dijo adiós después de 30 años, ¿no?
1: Sí, también se nos va otro histórico eh, por el ámbito de, de, de la lucha libre, pero también el Undertaker era un, un, un histórico en, en las luchas libres.
0: así no solo hay una lucha libre, doctor, no hay... Muy, no hay...
1: <risa> bueno... La lucha libre, bueno entretenimiento. Doctor,
0: porque parece que en Estados Unidos se enojan si les decimos lucha libre. Allá es wrestling.
1: No, no, eh, también no. Eso es en wrestling, pero la WWE es super estrellas. Ah,
0: sí, sí. Bueno, sí les dicen allá sus... A su elenco, super estrellas, exactamente. Actores, de... no, no es cierto, no. Tengo un gran respeto por todos ellos, pero bueno, gracias doctor por haber con, uh, por haber compartido un, un dia... una emisión más de este podcast. Ya no sé cuántos vamos, nosotros ya estoy perdido, la verdad. creo que vamos por el número 22? Ahorita cuando ya estemos subiendo este podcast. Ya estarán viendo el número y ya me pueden decir en comentarios, mira, Luis, hijo de tu Pink Floyd, es el podcast veintitantos,
1: ya. Ponte las pilas, por favor, Luis, ¿sí o no, doctor? Sí, ponte las pilas y ya ten mucho cuidado con lo que subes a tus redes sociales, doctor. Ya ¿Sí? no publiques, ya no subas fotos tuyas, porque ya ves que Facebook te banea.
0: Sí, ya, ya Entonces, me está detectando como spam mi cara, eh. Sí, tiene toda la razón, eh.
1: Ya, tenga más cuidado, doctor.
0: Ay, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias, doctor. Un gran saludo hasta las Alemanias. Él con su volante, yo con la matraca, traca, traca, tra, la matraca, traca, traca. Esto fue Fanfarria Deportiva. Tengan un excelente fin de semana. Bye. Esto fue Fanfarria Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.